0: Moi, je veux qu'un livre me trouble, je veux qu'il me choque. Euh, quand j'écris, je ne veux pas apporter de réponse, je veux essayer de troubler. Euh, je l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas là pour apporter des réponses, je suis là pour apporter des questions que les gens ne se sont jamais posées, je l'espère en tout cas. Et c'est ce que j'attends d'un livre, finalement, c'est qu'il m'apporte à la fois du savoir, mais aussi un doute inattendu, un doute nouveau. Et euh, ce danger des livres, je pense qu'il est, il est rafraîchissant. Et moi, j'ai des émotions littéraires quand je trouve un livre qui me met un petit peu en danger qui me perturbe.
1: Auteur, autrice, éditeur, ou encore illustratrice, illustrateur, Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit entre vous, Quentin Brouet Ferréol, auteur, et vous, Jean-Luc Barré, éditeur, c'est le message. Dans votre livre « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » paru aux éditions Bouquin en janvier 2022, le message est presque un personnage. Tout le monde l'attend d'une façon ou d'une autre, ce message. Ceux qui ont suivi le gourou Marshall Applewhite attendaient un message, un signe, un chemin. Le gourou entendait les voix, les messages qui surgissaient dans son esprit. Les familles désespérées guettaient le message des êtres disparus du jour au lendemain, sans prévenir ou presque. L'alerte rouge, c'est le message ultime d'un suicide collectif, objet de commencement de votre livre. Mais que nous disent-ils ces nombreux messages Peut-être qu'ils nous mettent en garde des dangers qu'ils peuvent représenter, car le message suppose une interprétation. En tout cas, votre éditeur Jean-Luc Barré se place ici comme un messager en éditant votre œuvre, un roman, un doux mélange entre fiction et réalité, dont le message serait « Comment les livres nous permettent de mieux comprendre le monde ?» mais lequel Quand un Brouet-Féréol. Quel était le message que vous avez eu envie de transmettre avec votre livre
0: Le mot « message », je m'y reconnais en effet, mais ce n'est pas un message comme celui que reçoit Marshall. Je n'ai pas entendu des voix, je n'ai pas un message unique. On va dire qu'il y a des messages. Il y a l'idée que les gens qui rejoignent ces mouvements sont beaucoup plus ressemblants que nous le pensons. Cette ressemblance... C'est une façon euh, par laquelle le roman pose une question. Pour moi, le message doit être une question. Le message ne peut pas être une réponse. J'ai envie justement que ce message, il se découvre un peu. Là, pour le coup, on rejoint l'idée de la révélation. Il se révèle au lecteur et il se révèle dans la ressemblance qu'il a avec des gens qui, en effet, glissent sur un chemin extrêmement étrange, un chemin de religion mais un chemin de religion ici qui est extraterrestre qui nous paraît extrêmement exotique qui nous paraît inconcevable et pour moi ce message il est le suivant c'est ne pensez pas que l'autre ne vous ressemble pas, regardez au contraire sa ressemblance et elle sera beaucoup plus troublante parce que l'étrange c'est l'étranger c'est l'autre et quand vous regardez cette ressemblance vous serez étonné par vous même vous serez étonné par ce que vous avez vous dans le cœur ou dans la tête on est tous un peu fous au fond
1: et vous, Jean-Luc Barré, quand vous avez décidé d'éditer ce livre, est-ce qu'il y avait un message
2: J'aime pas du tout le mot « message ». Enfin, en tant qu'éditeur, je le comprends en tant qu'auteur, je sais parfaitement ce que veut dire Quentin. L'histoire de ce texte, pour nous, pour moi, c'est un de mes amis, de nos amis communs qui me signale ce texte, qui me signale le travail de Quentin. Une des choses qui m'avait le plus intéressé, avant de lire le texte, c'est l'idée que quelqu'un se consacre pendant des années à écrire un livre. Euh, C'est-à-dire qu'il met une part de lui-même euh, qui relève à la fois de la passion, de l'obstination, de la patience, euh, de l'engagement, et cela avait piqué ma curiosité. Il est arrivé le moment où Quentin euh, m'a envoyé son texte, et donc effectivement j'ai été saisi tout de suite par, non pas par le message, d'abord par l'écriture, du point de vue romanesque, j'ai trouvé que ce texte est extrêmement bien structuré, bien mené. On était dans l'enquête, mais on était au-delà de l'enquête, on était dans, dans un vrai travail d'écrivain d'auteur et on sentait bien à quel point l'auteur était imprégné de cette atmosphère, de cette histoire, et qu'il avait su la restituer, qu'il allait prendre la bonne distance pour restituer cette chose-là sans que... Parce que c'est un piège de passer des années sur un livre. Ça peut être un piège. Il peut y avoir un moment où on se laisse envahir par le sujet, mais je serais très frappé par la maîtrise à laquelle Quentin avait abouti. J'ai trouvé que c'est un livre très d'actualité en même temps, c'est-à-dire c'est un livre dans lequel on parle aussi de phénomènes qui sont ceux de l'époque. De notre époque, c'est un livre qui n'est pas daté, c'est un livre qui parle d'un épisode qui s'est passé il y a des années, mais aujourd'hui, il y a encore, je pense que les sectes, tout ce qui procède de ces mouvements-là est, est, est plus que jamais vivace, et, et ce qui est extrêmement réussi, évidemment, dans le, dans le roman, c'est de montrer... Toute cette lente péripétie qui conduit quand même à, à la fin que, que l'on connaît concernant cette secte et d'autres, c'est-à-dire cette espèce de ce suicide collectif. Et je ne connais pas une personne qui ait lu ce livre, euh, que ce soit les libraires, que ce soit des lecteurs, euh, qui n'ait pas été saisi par... Donc je crois que je ne me suis pas trompé en, en décidant de le publier.
1: Ce livre, c'est le résultat de sept ans donc, de travail, comme vient de dire votre éditeur pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps
0: Alors c'est une question double tranchant parce que la réalité de la vie fait que je ne pouvais pas y consacrer toutes mes heures. Je suis sensible à ce que, à ce qu'a dit Jean-Luc, c'est-à-dire que ça peut être un piège. Euh, ça a pu être un piège parce que j'ai passé un temps, euh, un temps fou et. Autour de moi, cette histoire de secte, en effet, les gens la voyaient plus comme quelque chose d'historique. En disant, euh, Quentin, tu te penses sur une histoire des années 70, euh, c'est quand, quand même très ancien, qu'est-ce que ça va intéresser Moi justement, j'y voyais quelque chose d'intemporel, je voyais la résurgence des, des sectes, hein, aujourd'hui, des sectes et du sectarisme. Partout, euh, que ce soit dans des mouvements qui touchent au marketing, au développement personnel, à la santé, on est dans une nouvelle explosion qui, aujourd'hui, ne dit pas son nom. Je pense qu'on est en plein dedans, et Kevin Spacey, justement, est une sorte de pierre de Rosette pour comprendre les phénomènes contemporains. Mais pour revenir à votre question, euh, pourquoi sept ans Parce que cet aller-retour entre le réel et le fictionnel qui fait que ce livret spécial hybride, qui peut-être va Contre certains des codes, aujourd'hui, euh, romanesques, c'était difficile parce que, d'une part, oui, en effet, il y a eu une enquête. Euh, moi, ça fait plus de 15 ans que j'étudie les, les groupes marginaux, les faits étranges, dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est une enquête, c'est un fait qui m'a obsédé, parce que je suis un obsessionnel, ça, je crois, je, je crois qu'on peut le dire. À mesure que cette enquête se révélait, j'avais les informations pour, on va dire, euh, les donner pour en faire un roman. Parce qu'un roman, c'est aussi euh, déployer la logique des sentiments, c'est aussi déployer la logique interne d'une pensée, d'où ces personnages. Et comment on déploie la logique d'une pensée de gens qui paraissent illogiques, irrationnels, fous Eh bien, ça, ça m'a demandé beaucoup de temps parce que je ne voulais certainement pas que dans le fil de ce récit que je voulais en immersion, dans l'esprit de mystique, donc je voulais à aucun moment qu'il y ait une rupture, que la personne se dise « non, moi, je ne comprends pas ça. Ce personnage ne me paraît pas logique. Je voulais que dans leur folie, leur logique devienne parfaitement perceptible. Et c'est l'objectif que je me suis donné et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que j'y parvienne. Et qu'on ressente aussi quelque chose qu'on oublie énormément. Euh, on est en France, on est dans le pays des cartes, on est dans le pays du rationnel, bien sûr. On oublie quelque chose qui est l'expérience mystique. L'expérience mystique était très difficile à décrire parce qu'on euh, on oublie pourquoi les gens croient parfois ben parce qu'il voient. On se dit toujours « oui, ben, euh, je crois que ce que je vois ben, ». Il y a plein de gens qui voient les extraterrestres, qui voient Dieu, qui voit les fantômes. Et ce qui était très dur, c'est de se plonger dans ce monde de gens qui vivent dans un univers magique. Et réussir à, à recréer cet univers magique, c'était très compliqué.
1: Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, est un livre qui raconte aussi une histoire qui se déroule dans des décennies, finalement, cette histoire de la secte Heaven's Gate. Et là, vous avez pris vraiment le côté, non pas voyeuriste, qu'est-ce que c'est une secte Et on va vous expliquer exactement comment on va laver le cerveau des gens. Vous vous êtes pris vraiment, pourquoi est-ce que les gens peuvent, à un moment donné de leur vie, s'intéresser en fait à notre monde on va dire.
0: On va dire quand on pense à ce sujet, parce que ce n'est qu'un sujet euh, ce n'est pas euh, oui, c'est pas un prétexte Evans gate mais il y a aussi de l'ordre du prétexte, parce que je voulais avant tout raconter une histoire humaine, on pense souvent à cette image, donc le gourou qui est là Qui manipule Voilà, Il hypnotise, il lave le cerveau. C'est un mot qu'on employait surtout dans les années 90. Euh, c'est bien sûr quelque chose qui n'existe pas, laver le cerveau. Euh, le gourou même fera une plaisanterie en disant bah, « nous on vous lave pas le cerveau, on vous aide à nettoyer le vôtre. Euh, vous aidez à bien frotter votre propre cerveau tout seul. » Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas que la question de la manipulation certes passionnante, mais c'est aussi la façon dont on se manipule nous-mêmes. Dont, nous-mêmes, on arrive à se convaincre de choses, on arrive à prendre des chemins de traverse, à avoir des convictions qui, comme ça, deviennent des formes de hantise. Mmh. Et c'est ça que je voulais raconter, c'est pourquoi ce personnage principal, donc qui s'appelle Barthélémy, qui est un jeune homme, il a la trentaine, ça va pas trop dans sa vie, mais ça va pas mal, c'est pas une catastrophe, il a pas forcément des grandes ambitions pourquoi est-ce qu'il tombe là-dedans Il tombe là-dedans ben, là justement parce que c'est une chance, parce que quand ça arrive, je dis ça euh, entre guillemets bien sûr, parce que quand ça arrive il a l'impression qu'il a rencontré un dieu, qu'il a rencontré quelqu'un qui va lui montrer un chemin et qui va... Devoir faire des efforts pour y arriver, ce n'est pas donné. Pour arriver quelque part, quelque part, on voit ces gens-là comme des, voilà, des, des gens insensés. Mais à une certaine époque, c'est des gens dont on aurait fait euh, presque des saints. Ce sont des moines qui vont s'appliquer à eux une discipline euh, qui qui est euh, qui est extraordinaire. Non seulement, c'est des gens qui se manipulent eux-mêmes. Ce qui est intéressant à notre époque, avec tous ces gens qui sont devant leur écran et qui trouvent les réponses dont ils ont envie sur les questions qui les, qui les inquiètent, on se manipule très bien tout seul. C'est aussi un livre sur la divinité. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on a, cette idée de Dieu qu'on a en nous, et qu'est-ce que c'est, si on l'avait en nous, au point de se prendre pour Dieu Est-ce que Dieu est un personnage sûr de lui, tout-puissant, ou est-ce que, comme le gourou de la secte Evansgate, c'est... Mais a priori, Dieu, il est, il est seul. Il est seul au monde. Marshall Applewhite, c'est un personnage tragique. Ce n'est pas un, le gourou dictateur comme Jim Jones, pour ceux qui, qui connaissent cette histoire du Temple du Peuple. C'est un gourou qui doute. C'est un gourou qui souffre. C'est un gourou qui, jusqu'au bout, va penser qu'il est peut-être fou. Et c'est ça qui est tétanisant, c'est que à chacun de se faire son idée à travers le récit. Mais ce que je raconte, c'est l'histoire de, de dizaines de personnes sur des décennies qui vont se rapprocher les unes les autres autour d'une foi commune et qui vont passer à l'acte. Qui manipule qui après Qui est le responsable Ça, c'est à chacun, en lisant le livre, de s'en faire une, une religion. Moi, je n'assène pas de vérité. Mais ce qui est très troublant, c'est ça. C'est cet aspect collectif. Ici, ils ont fait... Ce suicide collectif sur trois jours collectivement, donc c'était soit une manipulation plus incité, sans flancher, sans violence. Donc c'est à la fois beaucoup moins violent, mais encore plus terrifiant parce que ça veut dire que euh, sans forcément qu'il y ait un coupable, on est dans le mal absolu.
1: Pour vous, il y a plusieurs niveaux de sectes.
0: Alors je reprendrai une formule qu'on entend. Aujourd'hui, pour parler des genres, hein, on parle du, du genre euh, comme d'un spectre. Euh, on dit, c'est pas le mâle et le la, la femelle, on est, on est sorti de cela. Eh c'est pareil pour le sectarisme, on dit, euh, euh, d'un point de vue légal, on faisait des listes de sectes dans les années 80. Aujourd'hui, je pense que le sectarisme, il faut le concevoir comme quelque chose qui est de l'ordre du spectre. Euh, il y a toujours une dominante ou une mineure sectaire. Qu'est-ce que c'est qu'une secte un mouvement qui crée son propre langage, un langage qui est aliénant. Quand on pense à Evans Gate, l'arme du crime, c'est le langage. Ce n'est Comment est-ce qu'on convainc 39 personnes de se donner la mort Eh bien, on les convainc qu'ils ne sont pas en train de se tuer. On leur dit qu'ils sont en train de partir dans l'espace et que s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et cette arme du langage, aujourd'hui, a l'ère de la communication, du marketing, de, de, de l'hyperconnexion, du digital. Elle est totalement libérée. Elle est libérée, elle est puissante, puisque vous avez aussi, euh, oui, euh, maintenant les mondes virtuels. Euh, nous allons avoir, il y a déjà eu d'ailleurs, des... Mouvement sectaire dans Second Life, hein, pour parler des mondes virtuels d'antan, il y en aura dans le métaverse, n'en euh, déplaise à certains, et vous l'avez en particulier dans la santé. Euh, ces deux dernières années, s'il y a eu une telle explosion, c'est que euh, beaucoup de gens veulent se réapproprier leur santé. C'est aussi un mouvement qui a été très fort d'empowerment aujourd'hui, de défiance par rapport aux experts dans tous les secteurs. Tout le monde veut se réapproprier son savoir. Ça a passé par la santé depuis les années 80. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se sont emparés. Il faut savoir que le temple solaire, par exemple, attirait les gens. On, on imagine le temple solaire, on se dit, bah, ça ne peut pas m'arriver, moi je ne vais pas mettre une toche, je vois un templier qui débarque, je lui dis non. Ils attaquaient par le bio et l'homéopathie. C'est comme ça qu'il est recruté. Donc. Aujourd'hui, le grand danger, c'est de penser que nous sommes une société rationnelle, mécanique. Euh, c'est une illusion qui nous vient des machines qu'on a dans les mains en permanence. On pense qu'on leur ressemble. C'est le contraire. Les machines nous ont, je pense, redonné une place de, j'allais dire, de singe dans un monde euh, de robots. Et je pense qu'on est au contraire en train de redevenir, euh, revenir à l'époque des chamans. On est en train de revenir à l'époque de la magie, de la culture magique. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que ce livre se passe aux États-Unis, lors du passage de contre-culture en cyberculture, parce que c'est là je pense que c'est déroulé.
2: Euh ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui en France.
1: Comment ça s'est passé, clairement, votre accompagnement Quelles étaient vos intentions en tant qu'éditeur
2: Accompagnement, oui, on peut dire ça, mais c'était d'abord lui dire, lui dire mon, mon enthousiasme, donc ça, il l'a bien senti. Après, euh, on a travaillé sur le texte, lui et moi, je n'ai pas eu un travail colossal, parce que le texte était déjà très, très abouti. Et surtout, une chose essentielle pour moi, c'est d'accompagner, d'assister à la naissance d'un auteur. Euh, je pense que, euh, bon, il y a des auteurs dont on se dit assez vite, euh, ils ont, il a fait un très bon livre, euh, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, on peut être aussi d'ailleurs l'auteur le, le, d'un très très bon livre et ne pas publier d'autres. Quentin, c'est exactement l'inverse pour moi. Quentin, j'ai senti très clairement tout de suite que quand on était capable d'écrire ce livre-là, on était capable d'écrire d'autres livres et qu'il y avait sans doute l'amorce d'une œuvre. Après, moi, je pense une chose, c'est qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui creuse toujours le même sillon. Je pense que... Enfin, ça ne veut pas dire qu'il se répète. Ça veut dire simplement qu'il a un univers, qu'il a des obsessions, qu'il a un style. Au fond, je suis une espèce de sourcier, pas de sorcier, mais de sourcier. <rire> euh, de sourcier qui, qui essaie de... Il y a toujours des sources cachées comme ça qu'on essaie de trouver. La seule chose qui compte, c'est l'auteur. C'est le livre. Et nous sommes là, nous, pour accompagner cela, pour faire naître ça, pour donner les chances, toutes les chances possibles. Et ce livre a une force qui fait que beaucoup de lecteurs aujourd'hui ont été sensibles. Je, je crois que c'est votre cas. L'accueil des libraires était formidable. Ce livre, il y a pour moi quelque chose de plus.
1: Ça vous fait quand même quelque chose d'entendre ça
2: Ah oui, bien sûr, mais justement,
0: <rire> enfin, sur, sur cette, euh, je dirais même cette collaboration avec Jean-Luc, euh, la particularité, c'est justement que euh, Jean-Luc a écrit bien plus de livres que moi. Il a énormément d'expérience et c'était euh, vraiment une expérience extraordinaire. Il y, y a un mot que Jean-Luc a prononcé, c'est le mot d'enthousiasme. Et c'est un mot qui nous a tout de suite réunis. En effet, peut-être plus encore, hein, vous parliez de ce qui nous lit que le message. Euh, L'enthousiasme, c'est bon, un dieu dans le cœur, hein, dans l'étymologie. Moi, c'est un mot que j'adore parce que ça parle aussi de ce que ressentent des, des croyants. C'est justement avoir en soi une espèce de force extrêmement fort qui nous, forte qui nous porte. Euh, et cet enthousiasme-là, c'est vrai qu'il en faut pour faire un livre... Et quand on a terminé le livre, on se dit qu'il nous reste des derniers mètres. Pas du tout. Euh, et c'est ce que j'ai pu vivre avec euh, Bouquin, avec Jean-Luc et en effet toute l'équipe. C'est-à-dire me rendre compte que ce que j'espérais être les derniers mètres, bon, on n'était pas les derniers maîtres, euh, on va dire c'était les derniers kilomètres et qu'il y avait encore tout un chemin. Et que finalement, il y a un moment où l'écrivain, il a besoin de, euh, il a besoin de, de, de sortir de, de sa caverne parce que c'est vraiment une caverne d'écriture. J'ai eu le plaisir de pouvoir du coup avoir les retours stylistique, euh, structurelle de Jean-Luc sur le livre. Euh, moi j'avais envie qu'on, je vous le dis, qu'on torture le texte euh, au maximum parce que je voulais qu'il soit parfait. Enfin, je pense que c'est comme, euh, j'allais dire, c'est comme une secte parce que je vois des sectes partout. Il y a un biais. Les adeptes de secte, c'est le biais de euh, coûts irrécupérables. Le biais de coûts irrécupérables, c'est comme un parieur qui a déjà mis, euh, je sais pas, 10 000 euros dans un pari et il peut plus en sortir, sinon il aura perdu tout cela. Et eh bien, moi j'avais déjà mis 7 ans et je suis j'avais envie de le torturer, de le travailler euh, inlassablement et euh, aussi après avec euh, bah, tout le reste de l'équipe, euh, ce qui est une maison d'édition. C'est presque pour l'auteur, il y a plusieurs étapes que moi, je ne connaissais pas, de collaboration. Donc, à chaque fois, on découvre une nouvelle personne qui euh, vous aide à faire mieux. Et donc, c'est ça qui, qui était génial. Et chez Bouquin, c'est vraiment une dynamique de collaboration permanente sur chaque étape. Après, sur les corrections, c'était absolument... c'est un travail... Peut-être que j'ai un peu trop d'enthousiasme quand j'en parle, mais moi, c'est un travail que je trouvais génial parce que j'avais du coup la vie de, de gens qui n'ont pas du tout la même perspective sur le texte. L'éditeur est en effet quelqu'un qui, qui vous choisit c'est quelqu'un qui vous accompagne, et c'est quelqu'un après qui vous apprend. Parce que moi, le monde de l'édition, je ne le connais pas. Le monde des, des libraires, je ne le connaissais pas. Et j'avais besoin qu'on m'apprenne, qu'on me montre, pas qu'on me tienne la main, mais quand même qu'on me dise voilà, voilà comment ça se passe. Pour vous guide, pour me guide, exactement. J'avais besoin d'un guide. On en revient <rire> un peu à ça. Hein. Euh, c'est un peu. Euh, J'ai trouvé plein de gourous ici pour m'accompagner dans, dans ma quête.
1: C'est ça. Et en vous écoutant, on sent cette euh, ambiance de gourou. Mais alors, autant que lecteur, cette on peut aussi se, de se demander. Ah oui, ouais, c'est l'adoration. Mais on peut se demander aussi si l'auteur n'est pas un peu gourou quand on est lecteur. Il y a plein de passages dans votre livre qui vous racontent que les personnes qui sont, notamment les dirigeants de la secte. Heaven's Gate, ils avaient vraiment beaucoup lu. Voilà, ça passe aussi finalement par les livres, toute cette quête, toute cette recherche, toute cette expérience.
0: Mais les livres sont dangereux <rire> et euh, c'est très bien. C'est une excellente chose. Moi, je veux qu'un livre me trouble. Je veux qu'il me choque. Euh, quand j'écris, je ne veux pas apporter de réponse. Je veux essayer de troubler. Euh, je l'ai toujours dit. Moi, je ne suis pas là pour apporter des réponses. Je suis là pour apporter des questions que les gens ne se sont jamais posées. Je l'espère, en tout cas. Et c'est ce que j'attends d'un livre, finalement. C'est qu'il m'apporte à la fois du savoir, mais aussi un doute inattendu, un doute nouveau. Ce danger des livres, je pense qu'il est, il est rafraîchissant. Et moi... J'ai des émotions littéraires quand je trouve un livre qui me met en qui me met un petit peu en danger, qui me qui me perturbe et ça c'est quelque chose que j'espère on ne perdra pas aujourd'hui parfois peut-être avec, bah, ça peut être la marchandisation du livre, ça peut être justement euh, le fait que euh, le marketing du livre commence à se mêler de ce qui est écrit un peu trop euh, et bah, je précise que je l'ai pas du tout vécu ici, bien au contraire, euh, comme vous l'avez entendu, ça a été de l'enthousiasme euh, pour le texte et, euh, et une grande liberté et je pense que, j'espère que les gens qui l'ont aimé ont aussi été assez... Euh, Assez troublé euh, du fait qu'il s'est pu ressentir de, de l'amour pour des gens si étranges.
1: Je confirme. Jean-Luc, les éditions, bouquins, est-ce qu'on peut dire un mot, justement
2: C'est une nouvelle maison d'édition qui est une histoire ancienne. Mmh. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en réalité, cette maison est, est née en 2000, fin 2020, au sein du groupe Editis, euh, donc euh, d'un groupe d'édition évidemment important, autour de la collection, c'est là où l'histoire est ancienne, c'est-à-dire que cette collection a maintenant 40, plus de 40 ans, 42 ans. Et, euh, et l'idée, finalement, moi, je publiais bah, un certain nombre d'écrivains dans une maison d'édition euh, qui s'appelle Robert Laffont, dont je me suis éloigné, euh, pour acquérir une autonomie qui me permet de, au fond, de travailler un peu dans le sillage de ce que je fais dans la collection, c'est-à-dire la collection, et est une collection très... Tout à l'heure, Quentin parlait de, de, de mise en danger, c'est-à-dire s'il y a une véritable ambition littéraire, littéraire et éditoriale, et parfois philosophique ou historique. Enfin, puisque nous publions quantité de livres sur quantité de sujets dans la collection, donc c'est. Euh, je voulais maintenir un peu l'esprit de, de Bouquin dans dans une, euh, dans une maison d'édition qui serait elle plus de création, ce que n'est pas toujours Bouquin. Un bouquin est une la collection est plus une collection de consécration, même s'il y a, des, même y a des, des ouvrages qui sont des, des pures créations. Mais là, vraiment, qu'on soit dans le domaine de la pensée, de la création, vraiment qu'on soit à la source des choses et, et qu'on publie des livres qui ne soient, euh, soient pas dans l'air du temps, toujours. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un souci majeur, c'est d'abord de partir du texte de l'auteur et pas de me dire « Ah oui, ça, ça va marcher. Ah ben oui, c'est ça qu'on attend. » Je crois que le public ignore ce qu'il attend. C'est nous qui lui apportons, qui lui révélons ce qu'il attend. Parce qu'autrement, on fait toujours les mêmes livres et avec toujours les mêmes auteurs. Et... Donc voilà, je crois qu'on a acquis, et, et Quentin y est, a joué son rôle là-dedans, euh, on a acquis une légitimité à travers des textes. Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Moi, je crois beaucoup à euh, le livre de, de Quentin. Bah, se, tout de suite a été, d'ailleurs, pris par, euh, par le livre de Poche, par Pocket, exactement. Ce qui compte, pour moi, c'est la durée des choses. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, je ne dirigerais pas la collection Bouquins, qui a vocation à publier des livres qui durent 20 ans, 30 ans, qui S'enracinent dans la vie intellectuelle de nos compatriotes, en fait, tous ceux qui achètent, qui s'intéressent à la pensée, à la création, euh, et qui, qui ont bouquin chez eux, long sur une durée qui évidemment dépasse les modes et les moments, simplement, les, les, les saisons littéraires ou les rentrées littéraires. Voilà. Donc, bouquin, c'est une belle aventure euh, que j'ai que la chance de pouvoir mener. Mais encore une fois, je l'amène grâce à des auteurs. Hein, c'est pas du tout... Moi, je suis... Et à une équipe, d'ailleurs, aussi. De, Quentin a bien voulu parler de cette équipe. Nous sommes une dizaine de personnes ici qui ont, euh, qui ont de l'enthousiasme. Euh, c'est vrai que ce mot est, est important. Qui ont la passion de leur métier, qui ont l'exigence de ce métier et qui ont le, le goût et le culte des auteurs. Je crois beaucoup à la la complicité, la connivence entre l'auteur et l'éditeur. Ça, c'est le cœur de ce métier.
1: Nous terminons le podcast par le choix d'éditeur d'un passage de texte, pour que l'auteur puisse le lire.
2: Oh, bah, je, je vais prendre le passage que vous avez choisi. Je l'ai choisi, mais j'aurais pu en choisir plein. Non, mais c'est un jeu, évidemment, un peu, un peu pervers, chère madame. <rire> c'est un jeu un peu pervers.
0: Hein. C'est vrai, ça. Certains matins sont différents. Vous croyez ouvrir les yeux sur le monde d'hier, alors qu'en dessous des choses, tout est changé une variation subtile, un goût dans la bouche, des parfums qui convoquent des souvenirs oubliés et ce sentiment d'avoir voyagé la nuit durant dans le compartiment d'un train. Pour Barthélémy, c'était un de ces matins. Le ciel, qu'il devinait derrière la toile de tente, lui faisait l'impression d'un gouffre. Un rayon de lumière descendait dans l'air et faisait scintiller d'infimes particules en lévitation. Plaqué au sol, sur l'un de ces grains de poussière, Barth fut soudain pris de vertige. Jamais il n'avait eu autant conscience d'être un primate allongé sur un bout de terre fonçant dans l'espace, captif d'un grand cycle où tout se transforme, mais rien ne change. Au dehors, des éclats de voix inconnues, le vent qui se lève, les voitures qui démarrent. Combien de semblables matins avait-il écouté au travers de la toile Sans sortir de son sac de couchage, Barthélemy avait écumé le pays, et, où qu'il soit, il se retrouvait toujours sous cette même tente, à scruter le même matin, à l'écouter, à le deviner à travers les mêmes jeux d'ombre. Barthélemy se releva brusquement et prit une grande inspiration avec une seule idée en tête, s'évader, sa tante, son pays, sa planète, combien de mots pour n'en dire qu'un seul, prison. Qui détenait vraiment la clé pour échapper à ce cauchemar Une petite voix au fond de son cœur lui murmurait que tout cela n'était peut-être rien du tout, un simple mirage fabriqué par des fous où sa quête personnelle s'était naufragée, une bande de manipulateurs qui cherchait à créer une secte pour soutirer de l'argent à de pauvres crétins dans son genre. Mais pourquoi lui Pourquoi dire à tout le monde d'abandonner ses biens avant de venir Et pourquoi, depuis des jours, son cœur battait-il si fort À ses côtés, Harmonie ouvrit les yeux et esquissa un sourire. Leurs regards se croisèrent, mais rien ne se produisit. Allait-il être séparés dès aujourd'hui Ils auraient dû se dire au revoir, peut-être faire l'amour. Barthélemy chercha quelque chose à dire, mais rien ne vint. « Tu viens Non, pas tout de suite. »« D'accord, » pensa-t-il avant de se résoudre à détacher le harnais de sa tente. La lumière s'engouffra, bouffée de chaleur. Pour sortir, Barthélémy dut s'incliner comme un singe qui descend de son arbre. Dehors, il contempla le Colorado dans toute sa splendeur ocre-orange avec ses pins aux branches tortueuses écrasées de soleil. La ville de Fruita scintillait à l'horizon. L'air pur et le ciel bleu lui donnèrent subitement l'impression qu'il allait s'envoler.
1: Merci infiniment, Quentin.
0: Merci à vous. Merci beaucoup de, de me donner l'occasion de, de discuter et en compagnie de, de Jean-Luc. C'était un grand
2: plaisir.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc.
2: Merci à vous et merci au, au travail des libraires, notamment de, de votre librairie où je suis, je suis allé l'autre jour. J'ai rencontré votre, votre équipe. Voilà, C'est une très belle librairie.
1: Ce qui se lit, le podcast de la librairie Lofayer avec Quentin brouet ferréol auteur et Jean-Luc Barré, éditeur, qui parle du livre de Quentin « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » paru aux éditions Bouquins. Merci à l'équipe Le Fire pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Le Fire. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.